0: Olá, querido, seja bem-vindo mais uma vez à aula de psicomotricidade, educação motor e psicomotricidade. Hoje nós iremos abordar um pouco mais aprofundadamente sobre a unidade 3, que fala sobre aprendizagem motora e organização morfofuncional do sistema nervoso. Então, nessa unidade, nós veremos é, com mais detalhes o sistema nervoso e a aprendizagem motora por meio do, do estudo das células do tecido nervoso, dos impulsos e da sinapse, das cadeia, cadeias neurais, conhecidas como engramas, e das vias de associação, da sensação, que são os receptores, das vias aferentes ou sensitivas, da placa motora, das unidades motoras, das vias inferentes ou motoras, dos processos cognitivos superiores que estão relacionados à aprendizagem humana, uh, dos processos de atenção, motivação, concentração, memorização das áreas encefálicas que são responsáveis pelo controle das emoções, dos movimentos reflexos automáticos e também os voluntários. Então, você deve se recordar que o termo psicomotricidade foi usado pela primeira vez por um neurologista que descrevia as áreas específicas do sistema nervoso central. O conceito ele foi evoluindo até chegar à concepção da psicologia em movimento. Nessa concepção, os aspectos mentais, emocionais e afetivos, além dos cognitivos de um indivíduo, eles se relacionam diretamente com os aspectos motores. Além disso, é, nessa perspectiva, a psicomotricidade está em constante evolução e em dinamismo, é, uma vez que a cada nova interação do indivíduo com o meio externo são formados novos elementos psicomotores. No Brasil, a Associação Brasileira de Psicomotricidade é quem lidera os estudos nessa área, enquanto a nível mundial podemos destacar os pensadores como Piaget, Lebanche e Valon então vamos é, acompanhar a situação do Hospital Teodorin Carlet, que está indicado lá na sua apostila e na web aula da unidade 3. Esse hospital ele é referência em neurologia e ele acaba de realizar uma parceria com a Universidade Albert Einstein. É, essa parceria ela consiste em trazer os alunos da instituição para conhecer os laboratórios do setor de pesquisa do hospital e assim participarem das pesquisas práticas, gerando conhecimento científico como o retorno para o hospital. Uh, na primeira visita, o diretor do hospital, é, o doutor Almeida, ele recepcionou o professor Caio Nogueira e os seus 15 alunos do Albert Einstein. Todos esses estudantes da área da saúde... É, em diferentes semestres, cada aluno em um semestre diferente. Em primeiro lugar, o Dr. Almeida, ele andou com todos os alunos, com o professor pelo hospital, até chegar aos locais de pesquisas neurológicas. Uma ala de grande orgulho para esse médico, por ser considerado uma referência na área. Então, o Dr. Almeida, ele solicitou a participação de um dos alunos para uma demonstração prática de como, a pesqu de como as pesquisas ocorrem e também para que ele pudesse para que ela pudesse ser iniciada para que pudesse ter sido iniciada a primeira linha de pesquisa uh, com o hospital nesse momento uh, hipoteticamente o Manuel e o João foram os voluntários e aí com o consentimento do professor eles deram um passo à frente e seguiram até o diretor do hospital e para surpresa de todos, o diretor apenas solicitou que ambos apertassem simultaneamente um botão. Assim que eles re realizaram a tarefa, um choque passou do botão para os seus corpos e eles gritaram de dor. Vocês conseguem perceber o que aconteceu? Questionou o Dr. Almeida. Sabem me dizer por que, que eles gritaram? Quais as estruturas neurológicas? Permitiram que todo esse processo ocorresse, no caso o motivo do grito, e então o doutor continuou a sua explicação. Eu peço agora que todos realizem uma pesquisa e dentro de quatro horas voltaremos ao centro de pesquisa para discutir as respostas e realizar novamente o teste. Percebam que nós estamos falando de uma situação hipotética, uma situação um problema, um estudo de caso, que vai dar enredo aos conceitos que nós iremos tratar durante a aula de hoje é uma situação hipotética que nos faz pensar sobre as palavras-chave ou as categorias conceituais mais importantes dessa aula e aí eu me reporto novamente para as perguntas do médico perceber o que aconteceu com os dois alunos voluntários saber do porquê eles gritaram ou seja, a resposta ao estímulo e, no caso, quais, seria, quais foram as estruturas neurológicas que permitiram que eles reagissem dessa forma. Então, são esses três aspectos que você deve ter mais atenção durante a aula. No seu material de estudo, da unidade 3, especificamente na sessão 1 da videoaula, você tem um vídeo complementar que fala sobre o impulso nervoso e sobre as sinapses. E ele demonstra é, de forma animada o que é a despolarização da membrana e do impulso nervoso acerca da sinapse química. Então, eu solicito que você assista ao vídeo para melhor compreensão da minha fala. O que nós podemos compreender com a sensibilidade de uma é, via aferente é que ela pode ser alterada por um determinado procedimento médico cirúrgico. Você também pode ter mais aprofundamente sobre esse assunto, lendo o artigo Sensibilidade Tátil do Membro Superior de Mulheres Submetidas à Linfodecontomia Auxiliar por Câncer de Mama, que também está linkado lá no seu portal dentro da videoaula 3, sessão 1. Então, vamos aos conceitos. É, você já notou que o funcionamento do seu corpo ele ocorre devido ao sistema nervoso? Já ouvi dizer que os impulsos elétricos que movimentam o seu corpo e ativam os músculos. Já usou a expressão tomei um choque ao bater parte do cotovelo em algum lugar? Provavelmente sim. O sistema nervoso ele é composto por dois tipos específicos de células, os neurônios e as células da neurologia. Os neurônios eles são células que dividem, é, que são divididas em corpo celular dentritos e axônio. O corpo celular é constituído pelo núcleo e pelo citoplasma. Já os dentritos são estruturas que lembram a forma de uma árvore e que têm grande sensibilidade, permitindo a entrada e a saída de íons. Este processo gera diversas alterações de polos, entre elas as despolarizam e dão o caráter excitatório, que é a hiperpolarização de caráter inibitório. Por fim, o axiônio é uma região longa que pode chegar mais ou menos uh, de um metro no ser humano. As células de neurologia, as células de neurologia, elas são, estão presentes em maior quantidade em relação aos neurônios. E elas se dividem em astrócitos, oligodendrócitos microgliócitos e células epidemárias, sendo que os astrócitos e os oliglo, oligodentrócitos eles são macróglias, macrogli, são e os microglócitos e as células epidemárias são micróglias, microglia, Os impulsos nervosos é, e as sinapses, eles se comunicam de várias, diversas formas. O sistema nervoso central, ele também possui meios de comunicação que são chamados de sinapses. A comunicação do sistema nervoso central e a resposta que o corpo dá é, em ambiente é resultado dessa comunicação neural chamada sinapse. A sinapse, ela ocorre pela propagação de impulsos elétricos, sendo ela de forma a condução da informação. Ou seja, a sinapse é a condução da informação é, dentro do sistema cerebral. As sinapses elas podem ser químicas ou podem ser físicas e dependentes dos neurotransmissores como a acetilcolina que é com, comum né, nos seres humanos. Os impulsos nervosos e as sinapses, assim como você se comunica de várias formas, o sistema nervoso também possui esse meio de comunicação, é, que é a sinapse. Ela ocorre pela propagação desses impulsos elétricos e é, de maneira resumida, a condução da informação. As sinapses elas podem ser químicas ou físicas e elas são mais raras em vertebrados, diferentemente dos seres humanos. As cadeias neurais, que são os engramas, são consideradas um tipo de memória neural que possui elementos físicos e químicos e ela gera a capacidade de um estímulo mais eficaz e mais eficiente. A cada nova interação que o indivíduo realiza com o mundo exterior, distintas respostas são geradas, levando a um refinamento desse sistema é, envolvido, que no caso é o sistema neural. Então, quanto mais esse indivíduo é, ele realiza o um movimento, mais específico, mais, com mais destreza esse movimento fica por conta dessas cadeias neurais que são estimuladas e são aperfeiçoadas neurologicamente. As vias de associação elas são um conjunto de elementos neurais que possuem uma grande ligação com o com engrama ou seja, com a memória. Uma vez que essas vias possuem uma função que é a de alterar as respostas que são geradas, elas vão se tornando cada vez mais refinadas a partir do aprendizado promovido pelas conexões anteriores. Já as vias aferentes ou as vias sensitivas, que diz respeito à sensação, por meio dos receptores, constituem Uh, no sistema que leva a informação da periferia para o sistema nervoso central. Ou seja, aquilo que você percebe, aquilo que você per, é, percebe ou sente no entorno, no, ao seu redor, né? uh, que está próximo de você através das regiões periféricas de percepção. Tato, olfato, audição, visão, paladar. Então, através dessas... É, dessas vias aferentes ou sensitivas, que são vias receptoras, esse sistema leva a informação à periferia do sistema nervoso central, transmite essa informação. E aí, podemos dizer que são exemplos de informações de sensibilidade, como eu já falei anteriormente, o tato, a pressão, a dor, a temperatura entre outros elementos que vão facilitar a sua percepção do ambiente ao redor e transmitir é, essas informações para o seu cérebro, que vai decodificá-los e transformá-los em uma ação. Você pode perceber, então, que nós somos capazes de sentir algo apenas se houver a correta interação entre a captação do estímulo e a condução, e a sua condução, a sua interpretação, gerando assim uma resposta posterior pertinente à situação que é normalmente a interação de se proteger ou de se defender. Então, levando em consideração o exemplo dado anterior onde os alunos apertaram o botão simultaneamente e gritaram de dor, é, explica, né, na prática, essa questão teórica da, da informação levada pelos, é, pela sensibilidade até o sistema nervoso central. Tocar no botão é a captação, é a percepção pelos membros é, perceptivos da sensibilidade. Né? O dedo, o toque, é o exemplo de, dessa interação com o meio através das extremidades sensitivas. Uma vez que eles tocaram no botão, eles sentiram. E o, o, o choque, né? o, o elétron que foi transmitido através do tato, foi passado para o sistema nervoso central essa mensagem foi enviada e eles tiveram uma resposta ao estímulo que no caso foi sentir o choque e reagir com o um grito a, sinalizando que estavam sentindo dor então reforço mais uma vez percebam que nós somos capazes de sentir algo apenas é, se houver essa correta interação entre a captação do estímulo sua condução e sua interpretação Volto ao exemplo, a captação, o dedo no botão, né? o estímulo, o choque que os alunos levaram. A sua condução é a mensagem é, do choque gerando dor. E a interpretação é como esse corpo vai reagir, gerando assim uma resposta posterior pertinente à situação. Que no caso dos alunos foi o grito ao choque, que normalmente é... Acontece essa reação, né? ela normalmente acontece no intuito de se proteger ou se defender. Bem, você deve ler a, a sessão 3.1 do livro e é importante que você realize uma leitura profunda dessa sessão e faça suas atividades. Já no Avançando na Prática, nós vamos trazer novas situações da realidade que ajudarão a compreensão da sessão lá no item faça valer a pena, nós vamos, nós traremos aí algumas questões que possibilitarão a aplicação do conceito estudado hoje na sessão posterior. OK? Então eu peço que vocês, se vocês estiverem aí online, que acessem a sessão 2 da web aula. perdão, a sessão 2 da unidade 3, onde nós daremos sequência os nossos estudos, tá? Aguardei um minuto porque eu estou aqui online e o meu material está sendo processado. Gostaria é, também de parabenizá-los pelos resultados da avaliação, que foram positivos, apesar de todas as circunstâncias, mostrando aí que os nossos podcasts, as nossas aulas, elas estão, de certa forma, surtindo um efeito positivo, né? E que vocês também estão acessando ao portal com frequência. Fazendo a leitura dos materiais, enfim. O material aqui de apoio, os meus slides já estão sendo abertos e nós daremos continuidade à nossa aula de hoje, falando sobre o Sistema Nervoso 2 e a Aprendizagem Motora, que consta lá na web aula 2 da unidade 3. Então, nós vamos retomar agora alguns conceitos da sessão 3.1. Então, a, o que, que nós falamos né, na sessão 3.1? Nós falamos sobre as células de neurologia, sobre os neurônios e sobre as cadeias neurais. O que são as células de neurologia? São células divididas em corpo celular, detritos e axônios. E no corpo celular, nós podemos encontrar o núcleo e o citoplasma, onde estão presentes as estruturas para a sobrevivência da base do neurônio. E o que são os neurônios? Os neurônios eles estão presentes em maior quantidade em relação aos neurônios. E, estão de, e eles estão divididos em astros, astrócitos, oliglodeclócitos, microglitócitos e... As células empendimárias. Ependimárias. Os astrócitos e os oleoglodeclócitos são classificados como mac macróglias E os microglócitos e células epidemárias são classificadas como miglória. Microglia. microglia. <risos> são nomes um pouco complicados de se pronunciar mas o exercício contínuo e a leitura vão lhe dar mais familiaridade com esses nomes, tá? Repetindo, uh, os microglicócitos e as células ependimárias são classificadas como micróglia, ok? E a cadeia neural, como é que ela é constituída? A cadeia neural são, é, são tipos de memória neural que possuem elementos físicos e químicos capazes de gerar um estímulo mais eficaz e mais eficiente. A cada nova interação que o indivíduo realiza com o mundo exterior, ele responde de maneira diversa, variada, levando a um refinamento desse sistema que está envolvido, no caso do sistema neural. Isso apenas uma breve revisão, um resuminho aí, da sessão 3.1 sobre os conceitos estudados, tá bom? Nós vimos também que a comunicação entre os neurônios, assim como entre os neurônios e outras estruturas, como o músculo, por exemplo, elas ocorrem através de um processo que se chama sinapse. As sinapses, elas podem ser químicas e podem ser físicas, ou seja, elas podem acontecer... Quimicamente, dentro da estrutura cerebral, fisicamente, é a interação de algo do ambiente exterior em contato com o seu corpo que vai transmitir a informação para o cérebro. Sendo que essas físicas elas são mais raras em vertebrados e as químicas dependentes de neurotransmissores, como a acetilocanina, elas são mais comuns em seres humanos. Além disso, nós aprendemos que as vias aferentes são os sistemas que levam a informação da periferia para o sistema nervoso central. Ou seja, dos membros das extremidades, os membros perceptivos, de sensibilidade, de percepção para o sistema nervoso central. As vias aferentes são os sistemas que levam essas informações periféricas, ou seja, da sensibilidade para o sistema nervoso central. Essas informações são a sensibilidade, o tato, a pressão, a dor, a temperatura, entre outros. E aí nós vamos continuar fazendo uso daquela situação problema do hospital do Theodorian Carla. É, no segundo encontro com o doutor Almeida, aquele diretor do hospital, os alunos foram conhecer os laboratórios de pesquisa em microscopia. E aí o doutor explicou inicialmente que os é, para os alunos que todos só estão em pé e atentos nesse momento devido a uma série de fatores e eventos microscópicos que envolvem diferentes estruturas. Posteriormente, ele começou a falar que inicialmente, a anatomia e a neuroanatomia elas realizavam seus estudos apenas a partir de observação com auxílio de lentes de aumento, ao mesmo tempo de acessórios tecnológicos, uma vez que estes não existiam, né? a anatomia macroscópica. Com o passar do tempo, essas lentes de aumento, elas permitiram a anatomia mesoscópica, na qual alguns novos elementos foram descobertos, até que os avanços tecnológicos eh, vieram e aí surgiu a anatomia microscópica, com a qual os elementos nunca antes imaginados foram descobertos. Dentro desta, nós temos a microscopia eletrônica, que é capaz de visualizar estruturas, com uma ampliação mil vezes maior. Depois dessa explicação, o doutor continuou falando sobre a base que está nesse conceito. Então, nós sabemos que diferentes elementos neurais estão envolvidos no funcionamento do corpo humano. Então, vocês, alunos, devem criar esquemas cronológicos e sistemáticos quanto à microscopia envolvida nos aspectos morfofuncionais do sistema nervoso, sempre observando uh, o funcionamento de um indivíduo sem alteração patológica, enquanto realiza suas tarefas, suas atividades do dia a dia. Frente a esse desafio, os alunos começaram, então, a realizar diferentes rascunhos e concluir os seus debates sobre os esquemas. Lembrando que toda essa minha fala... É, ela está baseada na situação hipotética do, do doutor e do grupo de alunos que foi visitar uh, o hospital para as suas pesquisas, tá? Então, esse desafio lançado aqui foi o do médico para os alunos. Isso é apenas uma introdução para que você entenda o conceito que virá à frente. Então, para compreendermos essa sessão, nós estudaremos alguns elementos que são interessantes, é, importantes no momento. São eles a placa motora, as unidades motoras, as vias eferentes ou motoras, os processos cognitivos superiores e as aprendizagens humanas. Repetindo, placa motora, unidade motora, vias eferentes ou motoras, os processos cognitivos superiores e as aprendizagem, aprendizagens motoras. São esses três elementos que nós iremos é, conceituar. Dica para aprimoramento do seu entendimento. Está linkado no seu portal, na unidade 3, sessão 2. A leitura do artigo uh, de Corvino, que fala sobre a taxa de desenvolvimento de força em diferentes velocidades de contrações musculares, ok? Tá lá o link disponível, acesse para melhor aprofundamento. Então, vamos lá. Você uhum. recorda que as informações, elas são transmitidas em nosso corpo a partir da estrutura neural, não é isso? Fomos isso que discutimos ah, agora há pouco, que toda informação transmitida para o nosso corpo, ela vem a partir de uma estrutura neural. Lembre-se que todas as informações elas são convertidas em impulsos elétricos, também conhecidos como impulsos nervosos. Agora você irá estudar como é que esses impulsos nervosos eles podem realizar as contrações musculares através da placa motora. As terminações nervosas relacionam-se com as estruturas musculares. E elas são, conhecidas como os termina... elas são conhecidas como terminações nervosas somáticas. A relação entre essas terminações nervosas somáticas e os músculos estriados esqueléticos ocorre a partir de estruturas especializadas conhecidas como placas motoras. É necessário ainda notar que assim que a fibra nervosa se aproxima da placa motora, esta perde a bainha de mielina. E aí nessa região nós temos os botões sinápticos, que são dilatações dos ramos nervosos, responsáveis pela liberação dos neurotransmissores. Tá? Aí temos a unidade motora. A unidade motora ela é um grupo de estruturas, sendo que nessas estruturas nós temos o neurônio motor, o seu axônio e todas as fibras musculares que este é, inerva. A partir da contração das unidades motoras, forma-se a contração mecânica propriamente dita, na qual diferentes estruturas dos músculos estão envolvidas. E onde é que entram as vias eferentes ou as vias motoras? As vias eferentes elas são caracterizadas por serem de caráter motor e transmitirem a informação do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. As vias eferentes elas podem ser divididas apenas para estudo de forma organizacional, didática, entre piramidal e extrapiramidal. A via piramidal se divide em dois grandes tratos, tá? Nós temos o trato córtico-espinhal e o trato córtico-nuclear. Dois tratos, trato córtico-espinhal e o trato córtico-nuclear. O córtico-espinhal é responsável pela união entre os neurônios motores da região medular e o córtex cerebral possuindo um trajeto específico, coroa radiada, pendúculo, posterior da cápsula interna, base do pendúculo cerebral, base da ponte piramidar bulbar. Já o trato córtico-nuclear, ele equipara-se ao primeiro em função, porém, possui grande diferença, uma vez que não transmite informação aos neurônios da região medular, mas ele vai transmitir aos neurônios motores do tronco encefálico. A região extrapiramidal exerce a função sobre os neurônios motores da medula através dos tratos, que não passam pela pirâmide bulbar. Sendo estes o trato rubroespinhal, o trato tectoespinhal, o trato vestíbulo espinhal e o trato retículo espinhal. Então, fique atento. Você se lembra que estudou os diferentes aspectos da organização do controle motor? Você lembra que um determinado movimento ele possui preparação, programação e execução? Então, você pode notar que na região do córtex motor ocorre a primeira fase do preparo para o movimento e a programação, e que ela está relacionada com a região do cérebro e do corpo estriado. O movimento ocorre, então, a partir do impulso elétrico. Lá no seu material da unidade 3, sessão 2, nós temos uma infografia que mostra o, o o córtex cerebral e as suas divisões a partir do que eu estou relatando. Então, o que falar sobre os processos cognitivos superiores e a aprendizagem humana? Você já pensou sobre quantas atividades motoras você já aprendeu durante a sua vida? Já reparou também que sempre existem novas atividades motoras para serem aprendidas? Já... Já conseguiu imaginar como seria se cada vez que você quisesse realizar uma tarefa, tivesse que aprender tudo novamente? Isso não, é, isso não é necessário, né? Graças a Deus. Porque o nosso corpo, ele possui essa habilidade de armazenamento de informações motoras e refina cada um desses movimentos a cada vez que você realiza uma tarefa novamente. Então, este é um grande processo. É, é um processo complexo. E grande parte disso é possível por conta dos processos cognitivos superiores. Por quê? Porque nesse processo cognitivo superior encontra-se, por exemplo, a memória, que é onde você armazena, guarda, registra né, o padrão dos movimentos. Então, a partir desses refinamentos, uma determinada habilidade motora se torna mais precisa e eficaz. E assim você consegue realizá-la com melhor qualidade e maior controle. Associada a isso, nós temos também a execução de uma mesma atividade de modo eficaz com menor gasto energético, porque você já tem destreza naquele movimento, então não vai gastar muita energia, vai desprender muita energia ao realizá-lo, porque você já domina esse movimento. Então, é importante que você atente para as diferentes estruturas que participam desse processo. Entre elas, nós podemos destacar o cerebelo, que é através da, da de fibras olivocerebelares olivo, cereba, olivo que se comunicam através de sinapses, né? Então as fibras olivo elas se comunicam com as fibras Purkinje. Além de se comunicar com, o, com essas, o cérebro o cérebro através do cerebelo participa de modo integral no controle dessa excitabilidade. Então, percebam que todo o cérebro e toda a sua estrutura neural participam da realização dos movimentos e da resposta ao estímulo. E, para finalizarmos, eu vou deixar algumas dicas para que vocês tenham mais uh, entendimento do assunto e eficácia na aprendizagem. Sugiro que você leia agora a sessão 3.2 do livro didático porque é importante que você realize essa leitura aprofundada, uma vez que o que eu falei aqui é apenas um resumo, é o supra-sumo da explicação, o livro, você vai encontrar isso de maneira muito mais aprofundada e certamente vai entender muito melhor os conceitos explanados nessa aula, porque lá você vai ter auxílio das imagens, coisa que aqui pelo podcast nós não conseguimos, né? Nós conseguimos descrever o processo, mas nós não conseguimos visualizar a imagem. Por isso é importante que você faça a leitura da sessão 3.2 do livro didático. Sempre lembrando que você precisa faz, é, clicar no avanço da prática para fazer as novas situações da realidade que vão uh, lá atrás, novas situações da realidade. E isso ajuda você a compreender a sessão de uma maneira mais prática porque vai trazer mais exemplos. E no item faça valer a pena você vai conseguir exercitar o seu conhecimento através das questões onde você vai pôr em prática a aplicabilidade dos conceitos estudados na sessão, tá? Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula onde nós é, ingressaremos no estudo da unidade 4, ok? Olá, bem-vindo a mais uma aula de aprendizagem motora e psicomotricidade do curso de educação física. Hoje em nossa aula nós trabalharemos a unidade 4, sessão 4.1 que diz respeito aos assuntos de capacidade motora, assunto este que está inserido na sua apostila e onde nós já postamos, linkamos vídeos complementares para o seu melhor entendimento. Para iniciarmos o, a tratativa desse assunto, eu irei utilizar como referência a própria apostila de vocês e começarei com uma contextualização no item diálogo aberto da sessão 4.1. Nesse item, diz respeito ao... ele conta, né? ele vem contextualizar, trazendo aí a narrativa acerca de dois personagens, que é o Carlos Henrique e o Manuel Oliveira. Esses dois personagens eles são alunos do curso da área de saúde e sempre se mostraram muito dedicados. Desde que entraram na universidade, os dois frequentam diariamente a biblioteca da universidade, onde eles realizam pesquisas e estudos, sempre sendo orientados pelos monitores, que já são alunos mais graduados e por professores. Então, no primeiro dia de estágio do Carlos Henrique e do Manuel Oliveira, que estavam sobre a supervisão do suposto professor Felipe Nogueira, eles foram informados sobre a necessidade da realização de um controle sobre os benefícios da atividade física para as crianças e adolescentes. Sendo então solicitada a realização de um levantamento quantitativo dos alunos que praticam atividade física para que todos fossem reavaliados. Lembrando, queridos, que eu estou aqui contextualizando, fazendo a narrativa de uma situação fictícia, próxima do real, para que nós tenhamos aí um cenário na nossa mente que facilite a compreensão do conteúdo de hoje. Então, frente a esse pequeno contexto, essa pequena introdução né, fictícia desses dois alunos, nós podemos entender que surgiu uma necessidade frente a esses questionamentos. Né? Alguns pais e mães, em algumas reuniões pedagógicas, não, compre não conseguiram compreender qual a importância, qual é a relevância das crianças realizarem atividades físicas frequentemente. Veja bem. Foi proposto a esses dois alunos que fizessem esse levantamento quantitativo de alunos que praticavam atividade física na escola, para que todos eles fossem reavaliados. Tá? Esse foi o desafio desses dois alunos a sobre a orientação do professor Nogueira, tá? dentro de um colégio que é de educação básica. Frente a esse desafio, alguns pais manifestaram aí a sua inquietação por não saber a importância ou a relevância dessas crianças realizarem atividades físicas com frequência. Segundo esses pais, as crianças elas utilizavam a aula de educação física para brincar e não para realizar um tipo de trabalho que agareasse ou trouxesse essas crianças um benefício. Lembrando que o brincar por si só já traz a essa criança os benefícios é, inerentes à sua, ao seu desenvolvimento psicossocial, emocional, motor, afetivo e até mesmo cognitivo. Só que nós percebemos aqui uma certa ignorância da parte dos pais em relação a diferenciar o que é esse brincar livremente, espontaneamente e que traz benefícios, sim. E o que é exercitar-se ou movimentar-se, trabalhar em nível de corporeidade com uma intencionalidade, uma direção de um, de um profissional da educação física. O que eu já reforço com vocês não é apenas ignorância dos pais. Muitas pessoas... É, não tem o domínio sobre essas diferenças e tampouco conseguem enxergar os benefícios é, do movimento corporal, seja ele de maneira direcionada, intencional ou de maneira mais livre no âmbito da brincadeira. Então, ainda que a escola tenha explicado a importância dessa prática da atividade física para a saúde, a qualidade de vida e bem-estar é, permaneceu a necessidade de desenvolver um trabalho que seja quantitativo ou seja, com uma característica mais científica, né? para que isso pudesse ter sido exposto na próxima reunião de pais e mestres, para que esses pais, a comunidade educativa, né? a comunidade local dessa escola, eles pudessem ter o esclarecimento, o entendimento de maneira mais científica acerca dessas informações. Então, com base em todas essas informações, surgem alguns questionamentos relacionados ao pró, à própria temática e relacionados à capacidade desses dois alunos né, que estão se formando, desses dois jovens que estão em formação acadêmica. O primeiro questionamento é quais capacidades motoras, motoras Carlos e Manuel podem avaliar dentro dessas crianças que vão ser submetidas a esses testes. Como eles podem avaliar essas capacidades motoras? Então, percebam que o primeiro questionamento são quais capacidades e depois como que essas capacidades elas podem ser avaliadas. E, por último, e não menos importante, qual a importância dessas capacidades motoras para as crianças e adolescentes? Então, são três questionamentos que vão, de certa forma, é, fomentar o início dessas ações para a formalização de uma pesquisa que vai tentar convencer a comunidade escolar, incluindo, incluindo pais responsáveis, sobre o valor e a importância de uma criança, é, obviamente em desenvolvimento, praticar atividades físicas frequentemente. Então, o que a gente não pode deixar faltar dentro da, dessa contextualização e dentro dessa temática? nós não podemos deixar de considerar que a área da saúde ela possui diferentes ciências e, obviamente, linhas de estudo. Graças a isso, muitas são as disciplinas em comum entre os, uh, os distintos cursos, o que o faz com que o mesmo conhecimento ele possa ser aplicado de diferentes maneiras. Então, você já parou, você já conseguiu uh, reparar que os profissionais, como o educador físico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, o psicólogo, o farmacêutico, até mesmo o nutricionista, entre muitos outros, eles, vá, eles vão utilizar o mesmo conceito básico em suas abordagens com os seus pacientes. Mas será que esses conceitos, eles são utilizados exatamente da mesma maneira? Então, os conhecimentos Dentro da área da saúde, eles é, se complementam, eles dialogam entre si, embora, embora eles tenham as suas especificidades. Então, per, reforço mais uma vez, que é esses profissionais, educador físico, fisioterapeuta, médico, psicólogo, farmacêutico, nutricionista ou enfermeiro, eles vão fazer o uso comum desses conceitos básicos, dessas abordagens... De, abordagens, perdão, generalistas sobre a saúde, né, que vão contemplar de maneira mais geral, porém eles vão aplicar a aplicabilidade desse conhecimento básico sobre essas abordagens da saúde, ela vai diferenciar para cada paciente e obviamente para cada profissional desse da saúde. Então, como é que esses conceitos, eles são utilizados, a gente já sabe que provavelmente é, eles não são utilizados da mesma maneira. Outra questão que você precisa atentar é que muitos termos que você utiliza no seu dia a dia, eles são utilizados tanto por uma pessoa estudada, com um grau de estudo mais elevado, quanto por leigos no assunto. Então, nós vamos entender através de exemplos é, o termo dessas questões, né? E vou utilizar aqui, por exemplo, o termo força. Força é frequentemente utilizado dentro das academias. É também em tratamentos médicos, em reabilitações de fisioterapia, com os objetivos associados à nutrição e até mesmo em conversas de psicólogos. Né? Certamente você já ouviu esse termo sendo utilizado em outras narrativas, como no campo de futebol em comentários dentro de uma luta, né? É, durante Jogos Olímpicos, enfim. Então, considerando toda essa minha fala inicial, será que nós saberíamos dizer se o termo força ele está sendo empregado ou utilizado de modo correto? Será que a definição precisa de força é, ela está sendo aplicada da maneira correta? Em quais conceitos ela, de fato, se aplica? Então, nós vamos estudar esses conceitos que são relacionados à força, à velocidade, à resistência e à flexibilidade. Quais são essas capacidades físicas consideradas fundamentais para a psicomotricidade e controle motor do indivíduo? Então, pegue aí seu bloquinho de notas e anote essas palavras-chave que vão ajudá-los a entender que ah, quais são essas capacidades físicas que são fundamentais para o desenvolvimento da psicomotricidade, tá? São elas a força, a velocidade, a resistência e a flexibilidade. Quatro, é, quatro itens, quatro elementos, né? quatro definições que nós iremos aprofundar, que são fundamentais, são consideradas capacidades físicas fundamentais para o desenvolvimento da psicomotricidade e controle motor do indivíduo. Vamos começar pelo conceito geral e específico de força. No primeiro momento, vale ressaltar que a capacidade física, conhecida como força, ela foi descoberta não em um estudo da área da saúde, mas sim em um estudo na área da física, sendo então inicialmente definida através dessas grandezas desta ciência, que no caso é a física. Então, com o passar dos anos, disciplinas como a <coughs> cinesiologia, que estuda os movimentos do corpo humano e a biomecânica, por exemplo, Aplicadas aos elementos quantitativos, ao estudo do corpo humano, ao elemento da física, eles acabaram definindo os conceitos da física e da mecânica e aplicando isso ao corpo humano, ao movimento do corpo humano, tornando possível aí a utilização e aplicação na própria psicomotricidade. Então, percebam que na cinesiologia e na biomecânica, eles fazem uso... Da, dos conceitos da própria física, eles usam ele, os elementos da física para aplicar ao estudo do corpo humano, tornando assim possível o entendimento da psicomotricidade, ok? A força pode ser compreendida, então, nos termos da psicomotricidade, como a capacidade que um corpo possui de exercer tensão contra uma determinada resistência, Porém, entender tal conceito é, é fundamental dar uma lida ou uma revisada, um estudo dinâmico sobre as leis de Newton. Lembrando vocês, lá do ensino médio, Isaac Newton ele nasceu lá no dia 4 de janeiro de 1643, mais ou menos, e foi autor de uma das obras mais influentes da ciência. Né? Ele não apenas era físico e matemático, mas ele também fazia um estudo aprofundado da alquimia, tinha interesse pela teologia e também pela filosofia. Então, é um fato que nos demonstra uma íntima relação de Newton com a capacidade de pesquisa e observação de padrões. Graças a ele, nós fomos capazes de compreender a aplicabilidade de diferentes conceitos no funcionamento do corpo humano. Qual seria, então, relembrando aí, a primeira lei de Newton? Assim que iniciamos o conceito de estudo da primeira lei de Newton, vai ser possível analisar a contribuição para a compreensão da força. Então, a primeira lei de Newton, ela compreende que um corpo tende a permanecer no mesmo estado em que está, a não ser que uma força o influencie. Logo, podemos compreender que, que se um corpo estiver em repouso e nenhuma força tentar influir sobre ele, ele vai permanecer em repouso, não é mesmo? Ou mesmo que esse corpo esteja em movimento e nenhuma força tente influenciá-lo, ele permanecerá naquele movimento, ok? Uh, na apostila de vocês, especificamente na página 161, tem uma ilustração, uma figura... Tá? que nos permite é, visualizar essa descrição da primeira lei de Newton. Então, nessa figura existe uma mulher jovem, alta, é, dentro de um ônibus. Na sua mão esquerda, ela segura algumas sacolas com compras e com a mão direita, ela segura em um suporte, naquela haste, né? É, vertical dentro do ônibus, está se apoiando enquanto o ônibus se movimenta. Então, nós podemos observar pessoas, né, de modo geral, dentro de um ônibus e no momento em que o motorista freia, todas as pessoas que estão dentro desse ônibus, como também as sacolas que estão na mão dessa mulher que eu descrevi, elas vão continuar em movimento até que alguma força atue contra. Essa situação ela pode ser considerada é, como um exemplo da aplicação da primeira lei de Newton, certo? Já a segunda lei de Newton, a, ainda mais que a primeira, possui a força como um principal elemento. Nessa lei, nós devemos imaginar inicialmente um corpo em repouso, sendo que sobre esse corpo será imprimida uma força a fim de movimentá-lo. Nós pensaremos em um movimento uniforme, retilíneo. É, Sabe-se que a alteração do movimento é, do corpo é diretamente proporcional à força que é impressa sobre ele. O que isso quer dizer? Isso nos mostra que a força ela é capaz de alterar o estado de repouso de um corpo para o estado de movimento. Ou ainda que uma força é capaz de alterar a velocidade do movimento de um corpo, tanto em aceleração positiva ou em des, é, desaceleração. Essa lei ela vai representar a seguinte fórmula. Força é igual a massa multiplicada pela aceleração. Né? Ou, em termos matemáticos, F é igual a M multiplicado por A. Lá na terceira lei de Newton nós temos a seguinte, o seguinte entendimento, de todas essas três leis, a lei da ação e reação, ou seja, que é a terceira lei de Newton, é a mais conhecida de todas, né? todo mundo já ouviu isso em algum momento, em algum lugar, é, em algum comentário, ah reagir, é assim mesmo, é ação e reação, foi a, um, um reflexo, né? nós temos essa tendência porque ela é universalmente mais conhecida, então, essa lei, ela demonstra que sempre uma força é aplicada sobre algum corpo. Por exemplo, é, um corpo gera uma reação igual em intensidade, em direção e em sentido oposto. Isso quer dizer que se um indivíduo empurra, por exemplo, uma parede, irá exercer uma força contra esse indivíduo de igual intensidade, em direção, porém, em sentido oposto. É como se você desce um soco nessa parede, a mesma força que você atribui sobre ela, vai, você vai sentir na sua mão, né? Então, tipo, nós vamos é, fazer agora um aprofundamento sobre o, quais são os tipos diferenciados de força, já que a gente entendeu que o conceito de força é oriundo de uma lei física, das três, da junção das três leis físicas que Newton é, apresentou. Então, quais são esses tipos diferentes de força? Existem três, que são o padrão, o atrito e a explosiva. Anote aí, tome nota mais uma vez sobre quais são os três tipos diferenciados de força. Padrão, atrito e explosiva. O que vem ser a força padrão? É, a força padrão... Ela é, importante que, é importante que você perceba que a força possui, ela, ela possui alguns padrões, certo? Sempre que se imprime uma força normal, esta tende a agir no sentido de empurrar o corpo e impedir a interpenetração. Então, a força padrão ela é caracteriza, caracterizada pela impressão de uma força normal, que vai a reagir, né, contra reagir, nesse sentido de impedir ou empurrar o corpo, ok? A força de atrito. A força de atrito, ela entra em atuação quando dois ou mais corpos estão agindo entre si. São características dessa força a mesma direção do deslizamento, atuando de forma a resistir ao movimento. É uma força contra a outra, resistindo ali, ó uma contra a outra, né? Brigando, tensões de força brigando entre si, há um atrito entre duas forças. Já a força explosiva é a capacidade de produzir uma grande quantidade de energia em um único momento, e aí existem testes que avaliam a força, sendo o, din o dinamômetro o principal elemento utilizado para a mensuração da densidade, da intensidade e força muscular. Então, uh, no caso, esclarecendo, o que é o dinamômetro? É um aparelho que, na maioria das vezes, ele é hidráulico e tem essa função de mensurar força. Tá? É um aparelho específico, é um instrumento. Então, sempre que você tenta empurrar uma caixa que esteja no chão para movê-la... Assim como na segunda lei de Newton, essa caixa ela vai estar em contato com o chão. Logo, tal movimento vai gerar o quê? Um atrito. Na intenção de diminuir o movimento. Ou seja, agindo contra a direção que você está empurrando. Eu dei só um exemplo aqui para ficar mais fácil sobre o segundo tipo de força, que é o de força de atrito. Tá? Bem, nós já vimos é, basicamente o que é o conceito de força, que o conceito de força ele vem... Das três leis uh, de Newton, nós já identificamos três tipos de força, que são três tipos diferenciados, que é a força padrão, que é aquela que você imprime sobre um objeto ou alguma coisa, tentando deslocá-lo ali, é, atribuir um novo sentido, ok? Nós temos no sentido no, no, no contexto da direção, tá, gente? Força de atrito, né? E nós temos a força explosiva. É, identificamos também um instrumento que nos ajuda a fazer a verificação da intensidade da força, chamado dinamômetro. E agora nós vamos ver sobre a velocidade, que é mais um item importante uh, para o entendimento da psicomotricidade e do controle motor. Velocidade é um termo muito utilizado no dia a dia. Porém, ele é, raramente as pessoas sabem de fato definir ou conceituar tal termo. Se eu perguntar, defina para mim velocidade, você vai saber me dar exemplos sobre velocidade, mas não necessariamente, pelo menos para boa parte das pessoas, não vão conseguir defini-las em um conceito. Né? Então, para entender esse conceito, é preciso compreender antes o termo movimento. Uma vez que a velocidade é utilizada para definir o movimento entre os corpos, então, sempre falamos sobre a velocidade de um carro, contudo, é, estamos na realidade comparando um determinado corpo com um ponto estático. Já o conceito de movimento, ele diz, respeito que ele diz respeito sobre um corpo que, ao ser comparado com um referencial, está variando em posição, ou seja, fica mais distante ou fica mais próximo, ou ao, long, uh, ao longo do tempo. Então, recapitulando, o conceito de movimento, ele fala sobre um corpo que, em comparação com uma referência, com referencial, ele vai variar sua posição. Ele pode ficar mais distante ou mais próximo à medida que esse tempo ele vai variar. É, porém, se o corpo se mantiver na mesma distância do referencial, você pode compreender que ele está em repouso e não é, estabelecendo uma velocidade. Provavelmente você já deve ter estudado na, na física os planos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Eles são baseados em sistemas de eixos esse estudo ele vai nos auxiliar a compreender o quanto um corpo se move e assim iniciar o estudo da sua velocidade. Outro fator importante na determinação da velocidade é a compreensão da trajetória de um corpo, é, ou seja, todos os locais em que esse esteve presente em um determinado e o seu determinado trajeto. Então, a partir daí nós teremos que o conceito de velocidade ele vai se definir de tal maneira. A velocidade média é o quanto, em distância, um corpo se deslocou em um determinado espaço-tempo. Baseado nesse sistema internacional de medida, nós temos aí uma velocidade mensurada em metros ou em segundos. Porém, é necessário que nós é, compreendamos que a velocidade de um carro, por exemplo está em constante alteração devido à influência sofrida por muitas variáveis né? atrito, aceleração, o próprio trânsito, enfim vale ainda ressaltar que essa velocidade do carro ela é marcada por quilômetros em vez de metros ou em vez de horas ou em vez de segundos essa velocidade marcada pelo carro ela é conhecida como velocidade instantânea e aí a partir desse conceito a velocidade pode ser entendida de várias formas, podendo ser, por exemplo, a capacidade de desenvolver um movimento no menor intervalo de tempo possível, ou mesmo pode ser analisada de modo separado no corpo humano, como a velocidade de corrida, ou a velocidade de um salto, ou ainda a velocidade de como um membro ele se movimenta, dos membros, né? Muitos testes eles podem ser utilizados para determinar a velocidade de um indivíduo, sendo que cada teste irá avaliar um tipo diferente de velocidade, uma vez que os membros inferiores eles podem ser mais velozes que os membros superiores ou mesmo que a função de correr possa ser realizada em um menor intervalo de tempo que a velocidade de um salto, por exemplo, né? Então, é possível tanto analisar a velocidade a partir do recurso tecnológico, quanto também utilizar a partir de testes de corrida, por exemplo. A partir da distância percorrida, em um determinado intervalo de tempo, a gente consegue analisar a velocidade. Entre esses testes, a gente pode citar aqui a corrida de 50 metros, a corrida de 30, a corrida de 6 segundos, entre tantos outros, né? Quanto maior a velocidade, menor será a distância percorrida em um mesmo intervalo de tempo, certo? Outro elemento importante na psicomotricidade é a resistência. Com certeza também já devem ter ouvido falar desse termo, né? resistência através de uma palavra uh, dentro de qualquer outro contexto. É importante que você conheça o termo também, uma vez que algumas literaturas preferem utilizá-los em vez de resistência, tá? Outra palavra que pode substituir a resistência na literatura é a endurance, tá? Endurance ou resistência são sinônimos da mesma coisa, dependendo do autor que você for ler. Então, você se recorda que a força muscular é a capacidade de produzir tensão? Nesse caso de resistência, temos a capacidade de manter uma determinada tarefa, manter, no caso, essa tensão, sendo em relação à força muscular ou mesmo à atividade cardiorrespiratória. É, em outras palavras, a gente pode ver os exercícios aeróbicos, Anaeróbicos é, por longo período de tempo. Um teste que pode avaliar a resistência, ou seja, o quanto de tempo você consegue permanecer em tensão, né? É, imprimindo uma força, levar em consideração as diferentes variáveis. Ele consegue é, esse teste ele consegue considerar essas diferentes variáveis e esse teste é a ergo. Espirometria, espirometria, um teste considerado padrão, né, e padrão ouro, inclusive, para as avaliações cardiorrespiratórias e demais capacidades motoras, certo? Bem, nós temos aqui, é, na verdade eu vou propor vocês, né, como o item do faça você mesmo. Uh, um momento para que você consiga testar a sua resistência, né? A sua resistência aeróbica ou anaeróbica. Em um primeiro momento, é, você vai sustentar um peso de 5 quilos com o braço estendido. E aí, tu vai anotar o tempo máximo que você permaneceu realizando essa tarefa. E aí, em um outro momento, você vai realizar uma corrida em baixa velocidade e vai anotar o tempo máximo quanto à execução dessa atividade. Esse simples teste que você pode fazer, inclusive, na sua casa, ele pode te dar ah, uma percepção básica sobre a sua resistência aeróbica e anaeróbica, ok? E aí depois você me diz lá no grupo do WhatsApp <risos> se você tem uma boa resistência ou não, tá bom? Dando continuidade... A, aos nossos elementos constituintes da psicomotricidade e do controle motor, nós também temos a flexibilidade, que é um termo muitas vezes utilizado nas práticas de alongamento, embora possua uma íntima relação, ambos não são sinônimos. Sabiam disso? Que a flexibilidade ela tem íntima relação com alongamento, mas eles não são sinônimos, não necessariamente. O corpo humano ele é capaz de realizar diferentes tipos de movimentos que envolvem elementos articulares e musculares, tanto de modo único e singular, como de modo global e integrado. Esse modo singular seria avaliar o cotovelo, por exemplo, enquanto o modo global seria avaliar a capacidade de alcançar um objeto no chão, sem flexionar os joelhos. Logo, você pode compreender que a flexibilidade, como a capacidade de realizar diferentes movimentos, tanto individuais quanto globais, dentro de um limite fisiológico, sendo que no retorno à posição normal, nenhuma estrutura, nenhuma estrutura ela pode ser prejudicada né, com lesões, ela não pode ser lesionada. Para que vocês tenham melhor aprofundamento do, desse item, né, da flexibilidade, você pode... É, pesquisar sobre confiabilidade de fotograma, fotogrametria em relação à goniometria para avaliação postural de membros inferiores, tá? Tem um link lá na postila de vocês, na página 166, tá? Ele traz um link lá no item pesquise mais. É um artigo, tá bom? de confiabilidade da Revista Brasileira de Fisioterapia que vai te dar uma noção em termos práticos do de como é aplicado testes de flexibilidade e aí você vai conseguir compreender melhor em termos de conceito. Bem, antes da gente prosseguir com, a, com o nosso assunto é importante que você compreenda que, é, que uma avaliação quantitativa ela vai sempre... É, objetivar, obter resultados numéricos que podem ser utilizados quanto para estabelecer padrões, quanto para reavaliar um indivíduo em um futuro caso, né? Ou mesmo compará-lo com ele mesmo ou entre outros indivíduos que são submetidos a testes. Então, os testes é, eles servem para isso, para nos dar parâmetros, né? Parâmetros entre um indivíduo e o seu, a sua própria evolução ou entre indivíduos de condições diferentes categorizados por condições fisiológicas ou de saúde diferentes. Uh, voltando lá para os nossos dois alunos fictícios da nossa contextualização né, da aula, o Carlos e o Manuel, lembram dele? Eles, o que, que eles fizeram, afinal? Né? Lá no início da aula, a gente fez uma, um questionamento sobre como é que eles iam verificar... Que elementos eles iam utilizar para fazer é, a pesquisa deles, né? Foram três perguntas. Então, eles pensaram sobre a colocação da escola e em relação à necessidade de demonstrar para os pais de forma quantitativa, ou seja, mais científica, mais apurada, não que a qualitativa não seja, tá, gente? Mas é porque essa foi, sobre a ótica deles dois, a mais viável, a mais prática de ser demonstrada. A evolução dessas crianças e adolescentes mediante a prática esportiva nas aulas de educação física. Então, o primeiro passo foi assistir algumas aulas e compreender qual era a dinâmica do funcionamento delas. Então, a partir disso, eles dois puderam discutir as suas ideias e compreender quais eram as capacidades motoras que eles poderiam avaliar de modo quantitativo e que trariam determinados benefícios aos alunos. Então, baseado nesses testes da ergoespirometria e nas diferentes variáveis analisadas pelos dois alunos, eles decidiram que iriam realizar um teste simplificado que mensurava a resistência aeróbica em relação à prática de corrida na esteira ergométrica. E aí foi proposto o seguinte método. Cada aluno, ele deveria realizar uma corrida na esteira ergométrica por 7 minutos, em velocidade constante, combinada sem prévia anamnese sobre o condicionamento de cada um. Então, durante esses sete minutos em velocidade constante, a frequência cardíaca deve ser anotada a cada minuto. Assim também como a pressão arterial e a escala visual de desconforto, conhecida como a escala de Borg. Após dois meses de prática de atividade física, o teste deverá ser repetido. Nele, os alunos realizarão uma corrida durante sete minutos na mesma velocidade, Sendo, que uma menor, sendo uma menor variação na pressão arterial e na frequência cardíaca. A escala de Borg vai refletir um melhor condicionamento aeróbico. Seria aí uma melhor resposta aeróbica, né? Então, a partir daí, é, ficaria uma reflexão direta sobre o melhor condicionamento cardiovascular reduzindo o risco de cardiopatias e de mais patologias associadas, né? Então, em termos práticos, eles apresentariam aos pais esses resultados. Como era o filho desse indivíduo antes da atividade física, mostrando ali a escala de Borg, né? Do desconforto, do nível da pressão arterial, da frequência cardíaca. E após dois meses contínuos de atividade física, esse resultado seria novamente demonstrado aos pais... Só que com, é, com certeza com uma variação positiva né, sobre a condição uh, do, da, daqueles filhos. Então, só para que nós não esqueçamos, tá? Lembre-se, a flexibilidade é a capacidade de realizar o movimento articular ou muscular dentro de um limite fisiológico. Sendo que esse movimento ele deve ser realizado sem que nenhuma estrutura corporal seja lesionada, ok? Uh, então, para exercitar, né? Eu vou dar mais uma dica aí de algo que você possa realizar na sua casa para ter uma noção prática do que nós tratamos hoje. Você pode utilizar uma régua e tentar tocar o solo sem flexionar os joelhos, a partir dos movimentos de tronco e anotar quanto falta para alcançar o solo. Após a medida, nos próximos dias, você pode realizar sucessivas medidas diariamente, né, de alongamentos ou do mesmo exercício ali, uh, após a realização de alguns exercícios físicos. E aí você vai fazer essa verificação novamente avaliando as diferenças entre as medidas, se elas diminuíram ou se permaneceram. Ok, amados, hoje a nossa aula ela vai findar tá? no item flexibilidade, na apostila de vocês nós temos alguns exercícios relacionados à sessão 4.1 que vale a pena você exercitar para saber se você de fato conseguiu assimilar a minha fala sobre esses elementos Nessas atividades vocês terão lá a possibilidade de definir né, qual é a definição de força, qual é a definição da primeira lei de Newton, qual é a lei de Newton que define a fórmula onde a força é igual a massa multiplicada pela aceleração. Uh, e são apenas três questões, mas são questões importantes para você exercitar e conseguir fixar, aprender o nosso conteúdo abordado hoje. Na próxima aula, nós trataremos acerca da sessão 4.2 e nós iremos dialogar sobre a habilidade motora, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo a todos.